0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
2: Waffen, Waffen und noch Waffen. Wir sind keine Kriegsgewinner, wir wollen nicht profitieren vom Leid anderer Menschen. Und wenn man Panzer schickt, muss man gewinnen wollen. Wir wollen Streitkräfte ausrüsten dafür, dass sie ihren Verteidigungsauftrag
0: können.
3: Der Puma gehört zu den modernsten Schützenpanzern der Welt.
0: Schwere Scharfschützengewehre G82. Ein Selbstbedienungsladen für die Rüstungsindustrie. Die Politik hat 100 Milliarden in Aussicht gestellt. Die Industrie kann jetzt fröhlich die Preise diktieren. Waffen, Waffen und noch nochmal Waffen.
1: Waffen, Panzer, Kampfflugzeuge, Kriegsgeschütze aller Art müssen hergestellt werden von der sogenannten Rüstungsindustrie. Und die hat in Deutschland seit jeher ein eher schlechtes Image. Schließlich geht es hier um Güter, die produziert werden, um Menschen zu töten. Ja, im besten Fall werden diese Waffen nie eingesetzt, aber der beste Fall ist weltweit gesehen ziemlich rar. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine rückt die Rüstungsindustrie in den Fokus, auch weil Deutschland offenbar schlecht gerüstet ist. Viele sagen, ohne Waffenlieferungen haben die Ukrainer gegen die Invasoren keine Chance. Die Zeitenwende bedeutet auch, die Zeit der Abrüstung als Ziel ist vorbei. Aufrüsten ist angesagt. Ändert sich also hierzulande das Image von Rheinmetall, Kraus-Maffei-Wegmann und Co.? Sollen wir jetzt Rüstungsaktien kaufen, um die Ukraine zu unterstützen? Und sprechen wir nun von guten Waffen? Das alles klären wir mit dem Anlagestrategen Chris Oliver Schicketanz, mit dem Rüstungsexperten Niklas Schörnig und der Friedensforscherin Ursula Schröder. gute Waffen, schlechte Waffen, der Imagewandel der deutschen Rüstungsindustrie, so haben wir getitelt. Zunächst schauen wir mal dahin, wo die Aktien der Waffenhersteller gehandelt werden. An die Börse. Noch vor einem Jahr waren Rüstungsaktien alles andere als en vogue. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich das geändert. Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall zum Beispiel klettert auf immer neue Rekordstände. Die Branche selbst hofft nun auf Milliardenaufträge, etwa von der Bundeswehr. Wie sich die ganze Branche in diesen Zeiten verändert hat, darauf schaut Konstantin Röse.
0: Der russische Überfall auf die Ukraine vor gut elf Monaten sorgte auch an der Börse für eine Zäsur. Anleger investierten plötzlich wieder in die Rüstungsindustrie. Mit Rheinmetall wird einer der wenigen börsennotierten Konzerne der Branche sogar als DAX-Aufsteiger gehandelt. Nach oben gehen die Kurse in diesen Tagen, nachdem Deutschland angekündigt hat, Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Für viele sind Rüstungsaktien kein Tabu mehr und das nicht nur bei Privatanlegern, sagt Volker Prühl, Professor am Center for Financial Studies an der Uni Frankfurt. Rüstung ist eigentlich unter Nachhaltigkeitskriterien bei vielen Fonds
4: nicht akzeptabel. Das war zumindest mal bis zum Ausbruch des Krieges der Fall. Mittlerweile hat sich der Blick auf die Rüstungsindustrie allerdings etwas verändert weil man natürlich sieht, dass die Verteidigungsbereitschaft eben doch ein wichtiger Aspekt
0: ist. Der Aktienkurs von Deutschlands größtem Rüstungskonzern Rheinmetall stieg seit Februar vergangenen Jahres um mehr als 145 Prozent. Ähnlich bei Hensold, einem Spezialisten für Elektronik. Ein Grund für das Kursfeuerwerk ist auch die angekündigte Zeitenwende bei der Bundeswehr. 100 Milliarden Euro will Deutschland in die Hand nehmen. Hinzu kommen weitere Milliarden aus dem bestehenden Wehretat. Aber Deutschland ist nicht das einzige Land, erklärt der Analyst Diego Lopez da Silva vom schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI. Einer aktuellen Schätzung zufolge haben 29 europäische Länder zugesagt, ihre Militärausgaben in den kommenden Jahren zu erhöhen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine diesen Trend bei den weltweiten Militärausgaben weiter beschleunigen wird. Panzer, Munition, moderne Ausrüstung für Soldaten, Hubschrauber. Die Liste an Material, das benötigt wird, ist lang. Unternehmen aus der Rüstungsbranche winken Aufträge in Milliardenhöhe. Im Vergleich zu den USA ist die deutsche Rüstungsindustrie klein. Dafür gibt es aber viele Zulieferer oder wie bei Airbus oder ThyssenKrupp Rüstungssparten innerhalb der Konzerne. Schon jetzt rechnen viele in den kommenden Jahren mit steigenden Umsätzen im zweistelligen Bereich. Kapazitäten müssten erweitert und tausende neue Jobs geschaffen werden, heißt es. Allein Rheinmetall hat auf seiner Website aktuell 1300 Stellen ausgeschrieben. Doch es gibt einen Haken, noch fehlen die Aufträge. Mehr Tempo von der Politik fordert deshalb Rheinmetall-Chef Armin Papp-Ärger gegenüber dem Handelsblatt. Die gesamte deutsche Industrie ist bereit dazu. Wie gesagt, die Ressourcen sind da, die Leute sind da. Wir haben auch das Know-how und was wir jetzt brauchen, ist gemeinsam mit der Politik einen Schulterschluss,
2: dass wir eine Planungsfähigkeit haben.
0: Mehr Tempo bei der Auftragsvergabe ist das eine. Das andere sei eine effiziente Beschaffung mit weniger teuren Sonderwünschen, sagen Militärexperten. Die Zeit drängt, denn längst hat ein Wettrennen um Rüstungsgüter begonnen. Weil viele Länder auf Einkaufstour sind, steigen die Preise von Aufklärungssystemen, Waffen und Co. Probleme bereiten auch noch immer Material- und Rohstoffengpässe in vielen Bereichen.
1: Die Rüstungsindustrie an der Börse. Konstantin Röse hat da einen genaueren Blick für uns hingeworfen. Von wegen in einem Krieg gäbe es nur Verlierer. Bei denen, die tatsächlich an den Kampfhandlungen beteiligt sind, mag das stimmen. Bei denen, die die Waffen herstellen und verkaufen, allerdings nicht. Die Branche ist im Aufwind, die Produkte sind gefragt und die Politik steht hinter der Aufrüstung in der Zeitenwende. Da locken Kursgewinne an der Börse. Das wollen wir unter die Dupe nehmen mit Chris-Oliver Schickentanz. Er ist Chefanlagestratege bei Capital Vermögensmanagement. Herr Schickentanz, wer kauft gerade vermehrt Aktien von Rüstungskonzernen? Ist da eine verstärkte Nachfrage spürbar?
4: Ja, definitiv. Wir sehen dabei das Interesse breit gestreut, sowohl unter privaten Anlegern als auch unter institutionellen Anlegern. Die Logik dahinter ist relativ einfach. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich einfach das Sicherheitsbedürfnis in Europa deutlich verändert. Wir sehen, dass die westeuropäischen Nationen ihrem NATO-Ziel von zwei Prozent Rüstungsausgaben des Bruttoinlandsprodukts nach vielen Jahren, Jahrzehnten, in denen man das nicht beachtet hat, nun nachkommen wollen. Und das wird in den kommenden Jahren 80 bis 100 Milliarden Euro pro Jahr an zusätzlichen Rüstungsausgaben nach sich ziehen. Und davon profitieren natürlich unter anderem auch börsennotierte Rüstungskonzerne, wie zum Beispiel Rheinmetall.
1: Wann hat das angefangen? Wie schnell ging das nach Ausbruch dieses Krieges?
4: Das ging relativ schnell. Also wenn man sich den Rheinmetall-Aktienkurs anschaut, dann hat der in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg schon sehr, sehr, schnell äh, nach oben reagiert ähm, und dann kam noch mal zusätzlich Musik rein, als dann insbesondere die Bundesregierung mit den 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr ernst gemacht hat. Ähm, und ähm, das war sozusagen der, der zweite große Schub, den die Rheinmetall-Aktie bekommen hat. Dann ist sie im weiteren Jahresverlauf 2022 äh, ein Stück weit von den Höchstständen wieder zurückgekommen. Und äh, hat jetzt eigentlich dann seit Herbst äh, die dritte Phase der Aufwärtsbewegung markiert und in den letzten Tagen ja auch ein neues Allzeithoch markieren
1: können. Nun hieß es im Beitrag gerade, noch ließen die Aufträge auf sich warten, die Politik sei zu langsam. Heißt das, der richtige Boom kommt erst noch?
4: Naja, die Börse antizipiert natürlich Entwicklungen und ja, es ist richtig, ähm, das Sondervermögen der Bundeswehr ist beispielsweise noch nicht operativ, kann also aktuell in dem Maße noch gar nicht genutzt werden. Und auch dann ist es ja so, bis ein Auftrag erteilt ist und dann auch operativ verarbeitet wird, wird es eine Zeit dauern. Das ist also nichts, was man schon heute oder morgen in den Zahlen bei den großen Rüstungskonzernen sehen wird, sondern das ist ein Trend, der jetzt die kommenden drei, vier, fünf, vielleicht sogar zehn Jahre anhalten wird.
1: Ist also die Zeit des schlechten Gewissens vorbei? Kehrt sich das sogar gerade oben um, in das Gefühl, quasi Gutes zu tun, wenn man die Waffenindustrie unterstützt?
4: Wir sehen in der Tat eine zumindest mal sehr kontroverse Diskussion, ähm, ob man die Rüstungs-, die Verteidigungsindustrie tatsächlich so kategorisch abtun kann äh, Schweden als erstes Land hat beispielsweise jetzt die Erlaubnis, auch nachhaltigen Investoren erteilt, in Rüstungswerte zu investieren. Da sind wir in Kontinentaleuropa sicherlich noch ein Stück weit von entfernt. Aber es ist definitiv eine Diskussion am Gange, in der man Rüstungsaktien deutlich positiver gegenübersteht und sie wertebasiert nicht mehr zwangsläufig ausschließt. Das Hauptargument dafür wir können unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nur dann verteidigen, wenn wir eben auch eine einsatzbereite Armee haben, die im Zweifelsfall eben auch schlimmeren Schaden von uns abwenden kann.
1: Was genau hat sich da in den Köpfen verändert? Das Produkt, die Waffe, ist ja nach wie vor ein Produkt zur Tötung von Menschen, zur Zerstörung von Dingen, die Menschen aufgebaut haben, Zerstörung von Lebensgrundlagen. Mit Nachhaltigkeit und Ökologie und dem Kampf gegen den Klimawandel hat das alles so gar nichts zu tun. Wie kann da trotzdem so ein Imagewechsel vonstatten gehen, von der Schmuddelaktie zum quasi Must-Have?
4: Ich glaube, das Erste, was wichtig ist, Nachhaltigkeit äh, hat an der Börse sicherlich auch etwas mit Umwelt und Ökologie zu tun, aber eben auch mit zwei anderen Aspekten, nämlich mit sozialen Faktoren und äh, mit der Governance, mit Kontrollprozessen. Und da schneiden Rüstungsaktien gar nicht so schlecht ab. Das heißt, wenn man sich wirklich diesen Dreiklang anschaut, dann bekommt Rheinmetall beispielsweise eine Topnote Double A in Schulnoten ausgedrückt, wäre das eine 1- minus in Sachen dieser drei Nachhaltigkeitsaspekte. Ja. Aber ich glaube, dass die geopolitische Zeitenwende, die unser Bundeskanzler ausgerufen hat, tatsächlich auch in den Köpfen vieler Anleger angekommen ist, wo man sagt, es geht hier nicht mehr darum, Kriege zu finanzieren ähm, oder äh, Waffen für äh, das ein oder andere äh, Regime in aller Welt zur Verfügung zu stellen, äh, sondern letztlich geht es darum, ja, unsere, unser aller Freiheit zu garantieren und eben auch in der Lage zu sein, sich einer möglichen Aggression entsprechend gegenüberzustellen. Von daher hat, glaube ich, dieses Grundverständnis sich ein Stück weit verändert. Man sieht Rüstung mittlerweile als eine Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt eine freiheitliche, aber dann auch eine nachhaltige Gesellschaftsordnung hinbekommen.
1: Also quasi ein ethischer Sinneswandel, was die Rüstungsproduktion betrifft.
4: Das ist richtig. Wir sehen aber auch, und äh, da kann ich auch als, als äh, aus meiner eigenen Brille äh, des Privatanlegers äh, berichten, wir sehen aber auch, dass es nach wie vor Leute gibt, äh, die Rüstungsaktien kategorisch äh, Ablehnen. Mhm. Ich bin christlich erzogen worden und ich halte es tatsächlich für ein Unding, mein Kapital ausgerechnet in Waffen zu stecken, in Waffen zu investieren. Da, glaube ich, gibt es andere Industrien, die für mich persönlich sinnvoller sind. Aber als Chefanlagestratege, wo ich nüchtern und objektiv die Chancen und Risiken an den Märkten berücksichtigen muss, als Chefanlagestratege komme ich natürlich an diesem Trend in der Verteidigungsindustrie nicht vorbei.
1: Da schlagen zwei Herzen in der Brust. Haben bzw. hatten nur wir Deutsche ein Problem mit Rüstungsaktien? Wie sieht es denn in anderen Ländern eigentlich aus?
4: Ich sag's mal so, es gab natürlich Länder, in denen Rüstungsaktien schon immer äh, in den breiten großen Aktienindizes vertreten waren und äh, wo dementsprechend auch ein durchaus vorhandenes oder großes Interesse der Bevölkerung bestand. Das gilt insbesondere für die angelsächsischen Länder, für Großbritannien, aber auch für die USA. Ähm, ansonsten gibt es durchaus auch andere Länder, die bis zum äh, russischen Angriffskrieg also auf die Ukraine sehr zurückhaltend waren in Sachen Rüstung und äh, da tatsächlich eher versucht haben, einen Bogen drum zu machen.
1: Was könnte den Rüstungsboom denn jetzt ausbremsen? Wir haben da im Beitrag auch von möglichen Rohstoffengpässen gehört.
4: Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Themen, die natürlich teilweise unternehmensspezifischer Natur sind, teilweise aber auch politischer Natur sind. Zum einen müssen wir uns natürlich vor Augen führen, dass die Staatskassen mittlerweile eher am knapsen sind, dass also da die Ausgabenbereitschaft ein Stück weit abnimmt. Von daher bleibt natürlich die große Frage, wenn der Ukraine-Krieg ja, sich ein, ein Stück weit zur, zur Gewohnheit wird, wenn er nicht weiter eskaliert, ob dann die große Ausgabenbereitschaft, die man vor einem Jahr verkündet hat, ob denen dann auch tatsächlich Taten folgen. Und zum Zweiten hat man bei der Debatte um die Puma-Schützenpanzer gesehen, dass große Rüstungsprojekte natürlich auch sehr komplex sind, dass da mitunter die Tücke im Detail liegen kann und dass daraus natürlich auch Risiken für die Rüstungskonzerne entstehen können. Von daher zwei Themen, hat eins die Frage, ob die Staaten allen Versprechungen, die sie jetzt gemacht hat, auch tatsächlich im gleichen Umfang Taten folgen lassen. Und zum Zweiten durchaus das Risiko, dass Rüstungsaufträge auch immer mal zu Risiken für die betroffenen Unternehmen werden können.
1: Und Anleger meiden Risiken. Anleger wollen natürlich auch ein gutes Gefühl haben. Gibt es da inzwischen andere Aktien, die jetzt ein schmuddel -Image bekommen oder es eben auch halten? Öl? Tabak.
4: Ja, wenn wir uns äh, angucken, was äh, mag ein nachhaltiger Investor üblicherweise nicht, dann sind es natürlich die fossilen Brennstoffe, dann sind es insbesondere Unternehmen, äh, die Braunkohle verstromen, dann sind es Unternehmen, die in Tabak, Alkohol äh, oder auch Pornografie investieren. Das sind tatsächlich so die Anlagen, die bei nachhaltigen Investoren auf der Streichliste stehen.
1: Rüstungsaktien liegen im Trend, Gewinne sind mehr oder weniger garantiert und das Schmuddelimage, das ist ein Image von gestern. Vielen Dank, Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege bei Capital Vermögensmanagement. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Heute zum Thema gute Waffen, schlechte Waffen. Der Imagewandel der deutschen Rüstungsindustrie. Es ist Krieg in der Ukraine, Waffen und Panzer werden dringend gebraucht und die mangelhafte Ausstattung der Bundeswehr ist in diesem Zusammenhang auch nochmal deutlich geworden. Da soll nun mit 100 Milliarden Euro Sondervermögen zusätzlich aufgerüstet werden. In Hessen gibt es laut einem Bericht der Linken mehr als 60 Produktionsstätten von Rüstungskonzernen, von denen manche zu den wichtigsten Waffenproduzenten der Welt gehören. Sonja Süß ist der Frage nachgegangen, inwiefern der Ukraine-Krieg das Geschäft der Konzerne ankurbelt.
3: Die Auftragslage für den Rüstungskonzern kraus Wegmann ist gut. Im letzten Jahr gab es eine große Bestellung, 100 gepanzerte Kettenfahrzeuge für die Ukraine, die Panzerhaubitze 2000. Kraus-Maffei baut zurzeit eine neue Werkshalle in Kassel, der Konzern braucht mehr Platz. Rund 1500 Menschen produzieren hier Türme für die Panzer Leopard und Puma. Bei der Panzerhaubitze und dem Puma arbeiten Kraus maffei und Rheinmetall zusammen. Für Rheinmetall ist Kassel der weltweit größte Standort für gepanzerte Fahrzeuge. Die Bundeswehr setzt für die Zukunft auf den Puma. Ein Werbevideo der Armee klingt so. Der Puma gehört zu den modernsten Schützenpanzern der Welt. Seit ein paar Jahren in der Bundeswehr wird er seitdem kontinuierlich getestet und verbessert. Für den Puma muss jetzt allerdings erstmal der jahrzehntealte Marder einspringen, nachdem 18 von 18 Pumas bei einer Übung ausgefallen waren. Der Marder wird von Rheinmetall in Kassel modernisiert und instand gesetzt. Rheinmetall haben die Puma-Pannen nicht geschadet. Für das Jahr 2022 rechnet Rheinmetall mit einem Rekordwachstum von mehr als 20 Prozent. Im Rüstungssegment teilte das Unternehmen dem HR mit. In diesem Jahr soll es sogar noch besser laufen. In Kassel werden 100 neue Mitarbeiter eingestellt, zusätzlich zu den bisherigen 1.200. Das Unternehmen erwartet, dass der Umsatz in diesem Jahr nochmal um 10 Prozent steigt. Auch andere profitieren zurzeit. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres ging der Umsatz der Firma Hensoldt um fast 30 Prozent nach oben. Hensoldt lieferte Teile für Waffen, die an die Ukraine gingen. Eine Tochterfirma produziert in Wetzlar Zielfernrohre und Nachtsichtgeräte. Für den friedenspolitischen Sprecher der Linken, Jan Schalauske, sind Rüstungskonzerne Kriegsprofiteure und Hessen ein Hotspot der Rüstungsindustrie. Sie würden unmittelbar vom 100 Milliarden schweren Sondervermögen für die Bundeswehr profitieren, sagt er.
0: Das finde ich ganz klar ein Selbstbedienungsladen für die Rüstungsindustrie. Die Politik hat 100 Milliarden in Aussicht gestellt, die Industrie kann jetzt fröhlich die Preise diktieren und am Ende ist das kein seriöser Umgang mit Steuergeldern und auch keine effektive Art der Beschaffung.
3: Die Rüstungsindustrie verteidigt sich gegen solche Vorwürfe. Hans-Christian Azpodian ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie.
2: Wir sind keine Kriegsgewinner. Wir wollen nicht profitieren vom Leid anderer Menschen, sondern wir wollen Streitkräfte ausrüsten dafür, dass sie ihren Verteidigungsauftrag wahrnehmen können. Und in diesem Fall geht es auch darum, die Bundeswehr mit Material zu versorgen, was sie selber an die Ukraine weitergibt oder weitergegeben hat.
3: 100 Milliarden seien viel Geld, sagt Azpodien. Es gäbe darüber hinaus aber eine lange Liste von unerfüllten Wünschen bei der Bundeswehr. Der Bedarf sei am Ende noch größer. Es bräuchte nicht weniger Geld, sondern noch mehr. Der Verteidigungshaushalt müsste weiter aufgestockt werden, fordert die Rüstungsindustrie.
1: Das Geschäft läuft bei den Rüstungskonzernen. Sonja Süß hat die hessischen Firmen in den Blick genommen. Die Aktivitäten all dieser Unternehmen werden auch von anderen ziemlich genau beobachtet. Zum Beispiel von Dr. Niklas Schörnig. Er ist Rüstungsexperte bei der hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. Herr Dr. Schörnig, wer sind denn die Akteure in Deutschland? Wir haben ja schon einige Namen gehört. Der großen Rheinmetall, Kraus-Maffei Wegmann, klar und koch, die an der Börse hochgehandelt werden. Aber wer zählt denn eigentlich alles zur Rüstungsindustrie? Das sind ja nicht nur Waffen, Panzer und Flugzeughersteller.
5: Ja, guten Abend, Frau Renk. Ähm, ich würde immer unterscheiden. Wir haben Rüstungsfirmen, die man ganz klar sehen kann, die stellen Waffen her, die stellen militärische Dienstleistungen zur Verfügung. Da ist der Hauptgeschäftszweck die Produktion von Waffensystemen. Dann haben wir etwas, was man auch als verteidigungsindustrielle Basis bezeichnen kann. Und hier haben wir Unternehmen, die eben auch zuliefern diesen Rüstungsfirmen, Vorprodukte liefern, die Dinge liefern, die man vielleicht auch nicht ähm, sofort eben als Rüstungsgut erkennen würde. Das ist von der Dichtung angefangen bis hin zum eben zitierten ähm, optischen Gerät, da würden wir dann eher sagen, das sind keine klassischen Rüstungsfirmen, aber sie gehören eben zu dieser technologischen, industriellen Basis, die man braucht, wenn man Rüstungsfirmen in seinem Land ähm, halt haben möchte.
1: Wie schwer ist es, die Produktion von Dual-Use-Produkten einzuordnen, zum Beispiel eben von Kommunikationssystemen?
5: Naja, das ähm, Dual-Use bedeutet, dass ein Gut sowohl zivil als auch militärische Nutzung hat. Ein Funkgerät ähm, wäre jetzt hier eine Sache, wobei man da sagen muss, ähm, dass sich natürlich private Funkgeräte und ähm, militärische Funkgeräte doch sehr stark unterscheiden. Da würde man also dann schon deutlich erkennen, welches Gut eher der militärischen Nutzung dient und welches eben dann ziviles Produkt wäre. Mhm. Ähm, Im schlimmsten Fall wäre zum Beispiel ein Dual-Use-Gut, ähm, dass jemand... Ähm, Vernichter, ähm, Unkrautvernichter herstellt und den dann gegen Menschen einsetzt, wo man das ähm, den Zweck sozusagen missbraucht. Das wäre der ganz schlimme Fall. Da würde man natürlich dann auch von vornherein sagen, da, da kennen wir ja Fälle, ähm, dass man oder da weiß man, welche chemischen Substanzen problematisch sind, da wird dann besonders drauf geschaut. Hm,
1: aber das ist ja jetzt von der Firma aus dann wahrscheinlich gar nicht Sinn und Zweck, sondern das wird einfach von anderen dann missbraucht oder.
5: Ganz genau. Also in dem Fall würde man dann halt auch von der Firma schauen, wohin wird das exportiert. Aber da würden dann auch deutsche Behörden drauf schauen, dass da Exportgenehmigungen nicht zu ähm, leichtfertige geben würden. Also der Bereich Dual Use ist natürlich einer, wo man wirklich genau hinschauen muss.
1: Mhm. Gibt es denn Konzerne, die sich wirklich nur auf Militärtechnik äh, fokussiert haben?
5: Also die meisten haben noch irgendwie so ein bisschen ähm, zivilen Umsatz. Ich glaub, Rheinmetall hat noch 20% zivil und der Rest ist dann ähm, rein militärisch, also das wäre so eine klassische Firma. In den USA haben wir ziemlich viele Firmen, sogenannte Systemhäuser, große Firmen, die über die Jahre durch Konsolidierung entstanden sind, die sehr, sehr hohe Umsätze ähm, nur mit Militärgütern ähm, machen. Aber natürlich haben wir dann noch andere Firmen, wo man hinschaut und gar nicht weiß, wie stark da eigentlich der Militärbetrieb ist. Airbus zum Beispiel oder Boeing, die natürlich eben auch Militärsysteme herstellen, Militärflugzeuge, aber wir denken in der Regel erstmal an die zivilen Produkte. Hm.
1: Gucken wir auf das, was eben speziell in Sachen Rüstung produziert wird. Die Industrie liefert Gerät. Wie sieht es mit der Preisgestaltung aus? Wenn zum Beispiel eben der Leopard nur in Kassel hergestellt wird und die Bundeswehr genau den haben will, gilt dann, koste es, was es wolle?
5: Na ja, Ganz so einfach ist es nicht. Also man muss, glaube ich, hier mehrere Sachen Unterscheiden. Die eine Sache ist, wenn es ähm, um ein Produkt geht, wo wir viele Anbieter haben, also angefangen von möglicherweise Bekleidung oder Verbandsmaterial, da kann man dann schon sagen, da, da werden Marktpreise bezahlt. Mhm. Bei Produkten, die speziell für das Militär sind, da haben wir eine besondere Situation, da haben wir wenig Anbieter. Anbieter auf der einen Seite, vielleicht manchmal sogar nur einen einzigen, würde man sagen Monopolanbieter, der kann die Preise diktieren, ja. aber auf der anderen Seite haben wir auch nur einen Nachfrager, nämlich in Deutschland den deutschen Staat, der auch festlegt, mit wem die Rüstungsindustrie sonst noch Geschäfte machen kann, nämlich indem Exportrichtlinien ähm, festgelegt werden, indem die Exporte möglicherweise nicht genehmigt werden. Das heißt, wir haben zwei Player, die beide in einer relativ starken Position sind und dann gibt es hier die Möglichkeit halt zu verhandeln und da kommt es auf Verhandlungsgeschick an und ähm, es ist also nicht völlig so, dass der Staat hier der Industrie komplett ausgeliefert ist. Und in der Regel gibt es bei Systemen, die, der, die das Militär ganz besonders möchte, zwei Möglichkeiten, die Preise zu gestalten. Das eine ist, man legt den Preis vorher fest, hat das irgendwie hochgerechnet und dann muss die Industrie zu diesem Preis liefern. Die Industrie bevorzugt aber, was man als Kosten-Plus-Verträge bezeichnet. Das sind Verträge, bei denen die Industrie nachweist, welche Kosten bei der Entwicklung und Produktion eines Systems entstehen. Und dann kommt noch ein kleiner Aufschlag obendrauf als Gewinn. Und da ist es natürlich so eine Sache, dass man vorher nicht weiß, wie sieht nachher der Preis aus. Der entwickelt sich dann und wir sehen, dass dieser, dieses System sehr gerne von Rüstungsfirmen genommen wird.
1: Gibt es denn größere Einsparpotenziale in diesem Bereich? Die Industrie, haben wir gehört, wünscht sich weniger extra Wünsche der Bundeswehr. Welchen Hintergrund hat das?
5: Ja, die Bundeswehr ist schon an vielen Stellen sehr regulativ, greift ein, hat sehr, sehr klare Vorstellungen, was sie möchte. Die Vorstellungen passen nicht immer zusammen. Ähm, die, da sind enorm viele Vorschriften zu beachten. Der in der letzten Zeit ja häufig diskutierte Schützenpanzer Puma, da wurde dann darauf geachtet, dass also auch möglicherweise schwangere Soldatinnen in dem Panzer keinen ähm, gefährlichen Stoffen ausgesetzt sind. Und das sind natürlich sind Anforderungen, die ähm, extrem schwierig umzusetzen sind von Industrieseite und dann auch möglicherweise an manchen Stellen sich beißen, ähm, dass man eben bestimmte Leistungen möchte, die aber mit bestimmten Sicherheitsvorschriften nicht zusammengehen. Also die Bundeswehr ist da schon sehr, sehr stark ähm, regulativ ähm, eingreifend, wenn mhm. es um die Waffensysteme geht.
1: Schwanger Panzerfahren ist vielleicht jetzt auch nicht die allerbeste Idee. Wenn wir, wenn wir ähm, nochmal auf die Ausrüstung kommen, da hieß es im Beitrag vorhin auch, die, diese Aussicht, dass da jetzt ein 100 Milliarden Paket nochmal geschnürt wird, dass wir Sondervermögen nennen, aus Schulden raus. Das sei so eine Art Selbstbedienungsladen für die Rüstungshersteller. Wie sieht es da mit den Regularien aus? Wer entscheidet denn, was tatsächlich gebaut wird?
5: Also erstmal muss die Bundeswehr natürlich sagen, welche Systeme sie möchte und das muss sie dann im Bundestag ähm, vorbringen und dann schauen der Verteidigungs- und der Haushaltsausschuss darauf. Und ähm, gerade je, bei jedem Auftrag, der über 25 Millionen Euro umfasst, muss der Haushaltsausschuss auch ähm, ein grünes Licht geben. Da wird der Verteidigungsausschuss auch noch gehört, informell schaut der Haushaltsausschuss auch sehr genau, was man im Verteidigungsausschuss sagt. Das letzte Wort liegt aber beim Haushaltsausschuss. Also der muss alles über 25 Millionen, und da ist man im Rüstungsbereich recht schnell, mhm. freigeben. Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, auf was wird die Bewertung vollzogen. Die Bewertung vollzieht sich auf den Informationen, die das Verteidigungsministerium zusammenstellt, dem Verteidigungs- und dem Haushaltsausschuss gibt. Und da ist dann die Regel, dass man sagt, okay, diese Informationen, wir gehen davon aus, dass die ähm, den aktuellen Stand entsprechen. Aber der Haushaltsausschuss hält sich vor, zu sagen, wenn sich da was Gravierendes ändert, wenn sich eine Risikoeinschätzung ändert, wenn ähm, es Probleme gibt auf ähm, Anbieterseite, dann möchten wir das wissen und dann möchten wir gegebenenfalls auch wieder ein Veto einlegen können. Also das Ganze hat, geht erstmal durch den Bundestag. Danach geht es an eine Behörde nach Koblenz an das ähm, Bundesamt, für Bundesamt für Wehrtechnik für und Beschaffung. <lacht> genau, Sie hatten das schon. Ähm, das ist ähm 9.000 Leute, die dann sozusagen die Verträge machen, aber die können die nicht einfach machen, ohne dass der Bundestag zugestimmt hat.
1: Zum Thema, was macht die Bundeswehr eigentlich noch selbst? Wie läuft das denn, nachdem zum Beispiel ein Panzer ausgeliefert ist, wenn der jetzt nicht von der russischen Armee zerstört wird in der Ukraine, sondern einen Defekt hat? Wer kümmert sich denn dann um die Reparatur?
5: Die Bundeswehr kann kleinere Sachen sicher noch selbst machen, aber sobald es hier ähm, größere Schäden sind, auch möglicherweise Schäden in der Elektrik, in der Elektronik, dann braucht man da auch äh, Fachleute aus der Industrie, die dann in einem sicheren Raum diese Panzer dann wieder ähm, flott machen. Äh, man könnte ja als Vergleich nehmen, ähm, heutzutage kann man auch kein Auto mehr ein oder es ist es schwierig ein modernes Auto in eine ähm, einfache Werkstatt zu bringen? Das muss zum Hersteller, da muss ein Computer ausgelesen werden. Da muss ein Fehlerprotokoll interpretiert werden. So ähnlich ist das auch ähm, mit modernen Waffensystemen. Schon vor 20 Jahren steckte in amerikanischen Flugzeugen mehr Softwarecode als im damals aktuellen Windows System. Also wir reden über hochkomplexe Systeme, da ähm, kann man möglicherweise mechanisch das eine oder andere machen, aber eigentlich müssen da Fachleute ran.
1: Es gibt ja dieses berühmte Beispiel der Teflonpfanne, die wir angeblich der Raumfahrttechnik zu verdanken haben. Was aber gar nicht stimmt, das ist nur egal. Es bringt mich auf die Frage, wo profitieren wir alle denn möglicherweise von Innovationen aus dem Rüstungsbereich? Das hat sich schon
5: seit dem Ende des Kalten Krieges Verändert. Also während des Kalten Krieges kann man tatsächlich sagen, kamen relativ viele Innovationen, gerade aus dem amerikanischen Militär, aus ähm, amerikanischen ähm, Firmen, die für das Militär gearbeitet haben. Und ähm, da floss dann sozusagen Wissen aus dem Rüstungsbereich in den zivilen Bereich rein. Seit den frühen 90ern, Ende des Kalten Krieges, sehen wir, dass sich das umgedreht hat. Immer mehr, ähm, gerade ähm, Technologie, vor allen Dingen im Bereich Informationselektronik, wird im zivilen Bereich mit enormer Umschlagszahl weiterentwickelt und das wird dann wieder ins Militär, ins Militärische, in die Waffensysteme ähm, aufgenommen. Also der Gedanke, eine neue Teflonpfanne aus ähm, Rüstungsforschung zu bekommen, ist relativ unwahrscheinlich. Man kann sagen, es gibt so einzelne Punkte, die sozusagen angetippt werden können. Zum Beispiel autonomes Fahren. Da hat eine amerikanische ähm, Rüstungsinstitution DARPA in den frühen 2000ern wettbewerbe ausgeschrieben ähm, und Teams eingeladen, autonome Autos durch die Wüste fahren zu lassen und hat ein Preisgeld ähm, ausgelobt. Und das hat viel Innovation in dem Bereich hervorgerufen, aber die Autos selbst wurden von zivilen ähm, Institutionen gebaut, nicht von Rüstungsfirmen.
1: Vielen Dank für diese Einblicke, Dr. Niklas Schörnig, Rüstungsexperte bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Wir haben heute das Thema gewählt. Gute Waffen, schlechte Waffen? Der Imagewandel der deutschen Rüstungsindustrie. Wenn Sie das Wort Frühlingspaket hören, dann denken Sie vielleicht an Blumenzwiebeln oder andere schöne Dinge, die einem Lust machen auf das Leben draußen, wenn das Wetter wieder besser wird und die Temperaturen steigen. Wenn der deutsche Verteidigungsminister das Wort Frühlingspaket ausspricht, dann denkt er an völlig andere Dinge. In seinem Frühlingspaket geht es um Ausrüstung für den Krieg und die mögliche Verteidigung Deutschlands. Aber egal, was in so einem Paket drinsteckt, es kostet. Und das Paket, das der Verteidigungsminister schnürt, ist extrem teuer.
6: Von Wolldecken über Munition bis hin zu Panzern. Die Liste ist lang, auf der die Bundesregierung die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die Ukraine dokumentiert. Und es kommt noch mehr hinzu, wie Verteidigungsminister Boris Pistorius verkündete.
2: Deutschland wird jetzt oder hat jetzt auf den Weg gebracht ein Frühlingspaket mit Marder-Panzern, Brückenlegepanzern, Patriot-Systemen und vielem anderen mehr. Insgesamt in einem Volumen von eins, knapp
5: 1,1 Milliarden Euro nur für dieses Frühlingspaket 23. Das bedeutet in der Summe hat Deutschland bereits mehr als 3,3 Milliarden Euro aufgewandt.
6: Und in dieses Paket sind die Leopard-Panzer noch nicht einberechnet. Deutschland zählt zahlenmäßig zu den größten Unterstützern der Ukraine, nach den USA und Großbritannien. Aber mit welchem Geld zahlen wir das eigentlich? Es gibt verschiedene Modelle und Töpfe, aus denen die Summen bezahlt werden. Es gibt schließlich auch unterschiedliche Arten der Waffenlieferungen.
1: Fall 1 – Waffen aus dem Bundeswehrbestand
6: Gerade in der Anfangsphase der Waffenlieferungen an die Ukraine schickte Deutschland Waffen und Ausrüstung vor allem aus den Beständen der Bundeswehr, zum Beispiel 5000 Schutzhelme. Die Ukraine muss dafür nichts bezahlen.
1: Fall 2, deutscher Topf Ertüchtigungshilfe.
6: Dieser Topf ist seit 2016 dazu da, Partnerländer in Krisenzeiten zu unterstützen. Und seit Russland die Ukraine angegriffen hat, wurde das Budget stark erhöht. Im letzten Jahr auf 2 Milliarden Euro und für 2023 sind 2,2 Milliarden Euro vorgesehen. Wenn die Ukraine Waffen bei der deutschen Rüstungsindustrie bestellt und die Ausfuhr genehmigt wird, werden die Kosten dafür aus diesem Topf gezahlt. Auch die Kosten für Waffen, die durch einen Ringtausch der Ukraine indirekt zugutekommen, werden aus Mitteln der Ertüchtigungshilfe bezahlt.
1: Fall 3 EU-Topf – Europäische Friedensfazilität
6: Hier zahlen alle EU-Staaten ein, um gemeinsame militärische Interessen zu finanzieren. Mehr als drei Milliarden Euro sind im europäischen Friedensfazilitätstopf drin, davon zahlte Deutschland den größten Teil ein, rund 713 Millionen Euro, die übrigens aus dem deutschen Ertüchtigungstopf kommen. Mit diesem Geld können sich die Mitgliedstaaten Kosten erstatten lassen, wenn sie im EU-Interesse Drittstaaten wie der Ukraine Waffen liefern. Deutschland zahlt nicht nur ein, sondern kann sich auch Geld erstatten lassen. In allen drei Fällen muss die Ukraine nichts für die Waffenlieferungen bezahlen, es gibt jedoch auch Sonderfälle. Die Ukraine kann beispielsweise auch selbst für Waffenbestellungen bei deutschen Herstellern bezahlen und die Bezahlung nicht über die Ertüchtigungshilfe beantragen. Die Lieferungen müssen auch dann noch vom Bundessicherheitsrat genehmigt werden. Über solche Fälle ist aber nicht viel bekannt und sie dürften eher die Ausnahme sein.
1: Wer zahlt für Waffenlieferungen? Lisa Muckelberg hat uns da einen Überblick verschafft. Momentan gibt es ja wenig Kritik an der Aufrüstungsstrategie. Nach der Zeitenwende wird in weiten Teilen der Gesellschaft Rüstung als notwendig erachtet. Allerdings mischt sich mit zunehmender Dauer und immer größer ausfallenden Wünschen und Forderungen der Ukraine auch zunehmend Sorge. Die Panzer sind noch nicht geliefert, da wird schon über Kampfjets gesprochen, auch wenn Kanzler Scholz das abzubügeln versucht. Das macht Angst, Angst vor einer Ausweitung des Krieges, davor, dass Deutschland viel weitergeht weiter hineingezogen wird in diesen Konflikt als akzeptabel wäre. Professor Dr. Ursula Schröder ist wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Guten Abend.
7: Guten Abend.
1: Frau Schröder, vielen macht auch Angst, wenn Sie jetzt wahrnehmen, wie schlecht ausgerüstet die Bundeswehr inzwischen ist. Das ist zwar kein wirklich neuer Zustand, aber lange hat man das gar nicht als bedrohlich verbucht. Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Sicht auf die Aufrüstung und damit die Rüstungsindustrie in diesem letzten Jahr mit dem Ukraine-Krieg verändert?
7: Ja, das ist, das ist wirklich interessant, weil wir aus, aus einer aktuellen Umfrage schon wissen, dass die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands für eine finanzielle und personelle Aufstockung der Bundeswehr im letzten Jahr massiv gestiegen sind. Das sagt eine Bevölkerungsbefragung des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Die lagen 2013 bei 20 Prozent Zustimmung und im letzten Sommer bei 60 Prozent Zustimmung. Zuwachsrate von 20 Prozent über ein Jahr. Das heißt, viele Bürgerinnen und Bürger, treten auch dafür ein, aufzustocken in der Bundeswehr. Es ist aber unklar, ob sich diese Zuwachsrate auch übersetzt in Zustimmung zur Rüstungsindustrie. Da haben wir einfach keine Zahlen vorliegen.
1: Es gab lange einen Widerwillen, sich dem 2 ziel anzuschließen, also 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu stecken, so wie das die USA schon lange fordern von den NATO-Mitgliedern, insbesondere auch von Deutschland. Ist das mit der Zeitenwende endgültig akzeptiert?
7: Das werden wir sehen. Das wird interessant diesen Sommer, wenn in der NATO auch über das 2 prozent ziel das dann ja in, in neun Jahre alt wird, verhandelt wird. Da wird ja erwartet, dass ein höheres Ziel als ein 2 prozent ziel verabschiedet wird im Juli in Vilnius. Und da kann ich mir kontroverse Diskussionen vorstellen, weil wir ja an allen Ecken und Enden Geld benötigen in Deutschland. Das geht von der Pandemie über den Klimawandel bis hin zum Krieg in der Ukraine und Ressourcen können halt nur einmal vergeben werden. Wie
1: geht denn die Friedensbewegung damit um, dass jetzt Rüstung so umwog vogue ist? Gibt es die überhaupt noch? Frieden schaffen ohne Waffen, das scheint kein zeitgemäßer Slogan mehr zu sein. Schwerter zu Flugscharen, das wäre wär gerade in der Kornkammer Ukraine ein passender Satz, aber davon sind wir Lichtjahre entfernt.
7: Ja, das sind wir. Frieden schaffen ohne Waffen ist, ist wirklich ein Slogan, der in diesem Fall, im Fall eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs sehr schwer nur greifen kann. Es ist ein, ein Slogan, der aus meiner Sicht momentan nicht haltbar ist. Selbst Pazifistinnen und Pazifisten sagen in vielen Fällen, also viele Pazifistinnen sagen, dass man unter bestimmten Bedingungen durchaus Waffengewalt anwenden kann. Es gibt eine kleinere Strömung im Pazifismus, die äh, Gewalt aus, aus religiösen Gründen beispielsweise rigoros und kategorisch ablehnt, aber das ist eine kleine Minderheit. Klassischer, so verantwortungsethischer Pazifismus sagt, ja, unter ganz bestimmten Bedingungen können wir Gewalt einsetzen zur Wiederherstellung von Recht und Frieden. Und in dieser Situation sind wir gerade.
1: Jetzt haben wir ja eine recht aktive Klimabewegung. Viele junge Leute engagieren sich von Fridays for Future bis zur letzten Generation. Klima schützen und Krieg führen, das geht eigentlich ja nicht zusammen. Wie schauen speziell junge Menschen auf Waffenlieferungen?
7: Also, da müssen wir auch trennen zwischen Rüstungsexporten in Krisengebiete, beispielsweise in, in den Jemen oder in Länder, die den Krieg im Jemen unterstützen und äh, Rüstungsexporte, Waffenlieferungen in die Ukraine, die sich äh, völkerrechtslegitim gegen einen Angriffskrieg verteidigt. Ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen zu Rüstungsexporten aus diesem Jahr, aber 2019 war es noch so, dass Rüstungsexporte in Staaten äh, mit schwierigen Menschenrechtssituationen oder die in einen Krieg direkt verwickelt waren, sehr kritisch gesehen wurden aber es liegen aktuell auch keine neueren Zahlen dazu vor.
1: Es gab ja mal die Maxime, dass Deutschland keine Waffen in Kriegsgebiete exportieren wollte. Wie sieht das denn rechtlich aus mit den Waffenlieferungen in die Ukraine?
7: Das sind auch hier zwei unterschiedliche Sachen. In Deutschland wird gerade ein sogenanntes Rüstungsexportkontrollgesetz vorbereitet. Da war die Friedens- und Konfliktforschung auch schon sehr lange dafür, dass das eingeführt wird. Das ist gerade in der, in, in der Vorbereitung schon recht weit gediehen. Aber das ist eine andere Frage, ob man Rüstungsgüter in eine Krisenregion, in eine Bürgerkriegssituation beispielsweise liefert, wie im Jemen oder in Syrien, oder ob man die Ukraine in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg dabei unterstützt sich zu verteidigen, das ist gedeckt durch die Charta der Vereinten Nationen und es wird rechtlich vollkommen anders behandelt als Rüstungsexporte nach beispielsweise Saudi-Arabien, das im Jemenkrieg involviert ist.
1: Also die Waffenlieferungen in die Ukraine sind kein Paradigmenwechsel.
7: Nein. In dieser Stelle sind sie es nicht. Aber es ist natürlich eine Abwägungsentscheidung auch aus friedenspolitischer Sicht, was und wie da Waffen geliefert werden. Die Friedensforschung hat sich im letzten Sommer im Friedensgutachten für Waffenlieferungen ausgesprochen und steht ja bis heute auch dazu in den äh, die Personen, die das damals mitgetragen haben.
1: Mhm. Sie haben das ja eingangs gesagt, Rüstungsindustrie, also der Blick auf die Rüstungsindustrie und der Blick auf die Waffenlieferungen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Glauben Sie, dass dass sich das doch in Zukunft noch mehr angleichen wird, je länger dieser Krieg in der Ukraine dauert?
7: Ja, ich denke, ich denke schon, dass sich die, die, die Meinung in der Bevölkerung gegenüber Rüstungsindustrien und Rüstungsproduktion verändern wird. Sicherlich zum Positiven. Ich denke aber trotzdem, dass es so sein wird, wie der Kollege von der, von der Anlageberatung vorhin gesagt hat, dass es aus, aus bestimmten normativen Vorstellungen heraus dann immer noch schwierig sein wird, der Rüstungsindustrie als solches so positiv gegenüberzustehen. Weil es natürlich eine Industrie ist, die in vielen Bereichen Waffen große Rüstungssysteme produziert, die natürlich auch eingesetzt werden können für Zwecke, die man nicht unterstützt. Da mhm. ist die Frage, wofür werden solche Waffen eigentlich verwendet und kann man das rechtfertigen vor dem Hintergrund, dass wir auch andere Probleme haben, wie beispielsweise äh, den Klimawandel. Mhm.
1: Also würden Sie äh, die Frage, die wir in der Sendung heute über alles gestellt haben, ob sich da tatsächlich ein Imagewechsel vollzieht oder vollzogen hat, eher mit Nein beantworten?
7: Ich denke, wir werden einen Imagewechsel sehen. Ich denke schon. Ich denke aber nicht, dass wir sehr gut zwischen guten und schlechten Waffen unterscheiden können, weil es darum gehen wird, zu entscheiden, wofür diese Waffen eingesetzt werden. Also werden sie eingesetzt für, ähm, die, für eine Situation, in der ein Staat massive Menschenrechtsverbrechen begeht, an seinen eigenen Leuten wird es darum gehen, einen Genozid, einen Völkermord zu verhindern? Das sind Fälle, in denen eine Abkehr von der Gewaltfreiheit auch aus meiner Sicht zu rechtfertigen ist.
1: Die Sache mit den guten und schlechten Waffen, die werden wir gleich nochmal vertiefen. Wir hören jetzt erstmal, wie das aussieht mit dem Waffenbedarf. Der Bedarf in der Ukraine, den hätte die deutsche Rüstungsindustrie gar nicht gebraucht, um ihren Ruf zu erhalten. Denn deutsche Waffen sind ein sehr gefragtes Produkt. Weltweit. Wer will sie? Wer bekommt sie? Was sagt die Rüstungsexportpolitik? Nikolaus Buschlüter verschafft uns da einen Überblick.
2: Made in Germany. Das ist nicht nur bei Autos ein Qualitätsmerkmal. Auch deutsche Waffen verkaufen sich im Ausland durchweg gut. Hinter den USA, Russland und Frankreich sind die Deutschen aktuell viertgrößter Rüstungsexporteur weltweit. Und im vergangenen Jahr erreichten die Ausfuhren in Deutschland mit fast 9 Milliarden Euro den zweithöchsten Wert seit Bestehen der Bundesrepublik. Ein Viertel der deutschen Lieferungen gingen an die Ukraine, der Rest vor allem an vier NATO-Länder. Niederlande, USA, Großbritannien und Ungarn. Diese Exporte seien sehr wichtig für deutsche Rüstungsunternehmen, sagte 2019 Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag.
0: Ich glaube, dass wir darauf angewiesen sind, in Deutschland eine gute, leistungsfähige Rüstungsindustrie zu haben. Diese Rüstungsindustrie muss auch in der Lage sein, an NATO-Partner zum Beispiel zu exportieren. Denn sonst könnte sie die guten Rüstungsgüter, die wir in der Bundeswehr brauchen, nicht für die Bundeswehr zur Verfügung stellen. Ich möchte nicht abhängig sein für die deutsche Bundeswehr von Beschaffungen zum Beispiel in Amerika oder gar in anderen Ländern.
2: Heftige Kritik darauf kam vom damaligen außenpolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion Omid Nuripur. Er sagte in Richtung Große Koalition.
0: Sie reden die ganze Zeit von Restriktionen bei den
5: Rüstungsexporten und genehmigen immer mehr. Das ist absurd und schlicht skandalös. Gerade die SPD hat viel versprochen und schlicht versagt.
2: Auch heute hält Nuripur an restriktiven Waffenexportrichtlinien fest. Lieferungen an die Ukraine dürften nur die Ausnahme sein. Besonders umstritten in der Vergangenheit. Seit dem Jahr 2000 lieferte Deutschland zunehmend Waffen in sogenannte Drittstaaten. Also in Länder, die weder zur NATO noch zur EU gehörten und zudem wegen ihrer Menschenrechtspolitik in der Kritik standen. Ägypten bekam Schnellboote aus Deutschland, die Vereinigten Arabischen Emirate Spürpanzer. Auch deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 wurden in den arabischen Raum exportiert, zum Beispiel nach Saudi-Arabien. Riyadh bekam außerdem Patrouillenboote und Raketen und das, obwohl Saudi-Arabien in schwere Kriegsverbrechen im Jemen verwickelt sei, so Wenzel Michalski von Human Rights Watch im vergangenen Jahr.
4: Saudi-Arabien und die Koalitionspartner bombardieren Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen, Wohnhäuser. Das sind alles Kriegsverbrechen.
2: Saudi-Arabien hat diese Vorwürfe jedoch stets zurückgewiesen. Auch mit Kleinwaffen wie Pistolen haben deutsche Unternehmen lange Zeit gute Geschäfte im Ausland gemacht, auch mit Exporten in Krisenländer. Ein deutsches Verbot für die Ausfuhr von Kleinwaffen in Drittstaaten vor drei Jahren reduzierte die Zahl dieser Exporte zwar deutlich Trotzdem fänden Kleinwaffen immer noch andere Wege in Krisenländer, warnte der damalige Außenexperte der Linken, Jan van Aken, schon 2015.
5: Selbst die USA ist kein sicheres Land, denn im letzten Jahr ist herausgekommen, Deutschland verkauft 100.000 Pistolen an die USA und die liefern das direkt weiter, illegalerweise
0: nach Kolumbien. Also ein sicheres Exportland gibt es nicht.
2: Von einer zurückhaltenden und verantwortungsvollen Rüstungsexportpolitik, wie sie in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik der Fall war, sei schon lange nichts mehr übrig, urteilten Kritiker in den vergangenen Jahren immer wieder. Die Bundesregierung sei offenbar alleine an den Profiten für die Waffenexport interessiert gewesen. Zumindest für den Ukraine-Krieg dürfte das jetzt
1: aber nicht gelten. Da wollen wir nochmal genauer hinschauen. Professor Dr. Ursula Schröder von der Uni Hamburg, wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Welche Rolle spielt denn der Profit für die Rüstungsunternehmen? Ja, wohl die Hauptrolle, egal wohin geliefert wird, oder?
7: Ja, aber Rüstungsunternehmen werden ja auch eingebunden in ein, ein Set von, von Regeln und ähm, Regularien, die, über die sie nicht hinweg können. Klar, das ist, wir leben in einem. Kapitalistischen Wirtschaftssystem, in dem natürlich der Profit ähm, das Interesse von Firmen bestimmt. Das ist ja logisch. Aber die Frage ist, wie regulieren wir das? Ich bin Politikwissenschaftlerin. Mich interessiert dann, die, wie man Grenzen setzt und diese so auch ähm, implementiert, dass die eingehalten werden.
1: Aber da haben wir ja gerade gehört, dass das wahnsinnig schwierig ist, weil es dann eben auch über Drittstaaten wieder in die Kriegsgebiete gelangt.
7: Ja, das ist richtig. Und da ist die Frage, können wir eigentlich wissen, was mit den Waffen, die aus Deutschland geliefert werden, am Ende passiert, wo die hingehen? Das kann ja auch eine Frage sein, die für den Fall der Ukraine entstehen wird, wenn irgendwann mal Waffen aus dieser Region weiterverkauft werden, kleine Waffen weiterverkauft werden, äh, nach Afrika beispielsweise. Das heißt, ähm, das nennen wir dann proliferations Ereignis. wo haben wir die, müssen wir die beobachten und können wir etwas darüber aussagen, wo diese Waffen letztendlich verwendet werden. Das ist extrem schwierig.
1: Also da ist einfach das Fazit. Ne? Es ist extrem schwierig. Wir können es kaum verhindern, dass die Waffen in allen Kriegsgebieten landen dieser Welt. Ja. China hat die Vereinigten Staaten gerade in ganz ungewöhnlich deutlicher Form angegriffen, hat gesagt, die USA seien diejenigen, die die Ukraine-Krise weiter anheizen, indem sie schwere und offensive Waffen an die Ukraine lieferten. Sie verlängerten und verstärkten dadurch den Konflikt nur. Dass sich China so deutlich äußert, das ist ja wirklich bemerkenswert. Was bedeutet das für uns alle?
7: China hat sich auf der anderen Seite auch sehr deutlich dagegen ausgesprochen, dass die russische Föderatom Föderation Atomwaffen einsetzt. Also da gibt es unterschiedliche Sachen. Ich habe diesen Kommentar auch gelesen. Und wir werden, wir werden sehen, was für Folgen das hat. Aber die, die Frage, ob Waffen Konflikte verlängern ist vielleicht nicht die zentrale Frage hier, weil natürlich Waffenlieferungen Konflikte verlängern. Das war in diesem Fall aber auch die Intention der Waffenlieferungen der westlichen Allianz an die Ukraine, dass die Ukraine in eine Situation versetzt wird, wo sie diesen Krieg nicht sofort aufgeben muss, wo sie nicht kapitulieren muss, sondern wo sie weiterkämpfen kann. Und in solchen Fällen kann es dazu kommen, unter größten und schwierigsten Abwägungsentscheidungen, dass ein Konflikt verlängert werden muss, um ein er politisches Ergebnis zu erzielen, das auf lange Sicht vielleicht zu mehr Frieden führen kann. Da sind
1: wir nochmal bei guten Waffen oder schlechten Waffen. Wo haben Waffen denn Gutes bewirkt? Fällt Ihnen da ein Beispiel ein?
7: Ja, aus der, der Fall aus der deutschen Geschichte, der auf der Hand liegt, ist natürlich die äh, bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Ähm, im, am 8. Mai 1945, der dadurch herbeigeführt wurde, der Fall, dass äh, selbstverständlich Waffengewalt gegen das deutsche nationalsozialistische Regime eingesetzt wurde. Und wenn man das etwas äh, früher jetzt in die Geschichte, also in, die, in die spätere Geschichte hineinzieht, wir kennen die Friedensoperationen der Vereinten Nationen, die in vielen Fällen, und das sagt auch die Forschung, tatsächlich funktionieren. Sie reduzieren das Niveau von Gewalt in Bürgerkriegssituationen, in Postkonfliktsituationen, wie in Osttimor, wie in Liberia, wie auch vor einigen Jahrzehnten in Guatemala. Dort werden Waffen eingesetzt, um Frieden zu schaffen und Frieden zu fördern. Und das kann funktionieren.
1: Wir haben es in diesem letzten Jahr des Ukraine-Krieges oft gehört, dass es irgendwann doch zu Verhandlungen kommen müsste, um dann zu einem dauerhaften Frieden zu gelangen. Noch sieht es danach nicht aus, dass diese Verhandlungen beginnen könnten. Das Trümmerfeld, auf dem diese Gespräche stattfinden werden, wird unterdessen immer größer, die Wunden und Gräben tiefer. Können Waffen in diesem speziellen Konflikt
7: aus Ihrer Sicht Frieden bringen? Die Waffen werden keinen Frieden bringen, nicht die Waffen selbst. Frieden wird am Ende, wenn er denn kommt, durch Verhandlungslösungen erarbeitet und zwar hart erarbeitet werden. Die Waffen sind nur das Mittel zum Zweck, um überhaupt zu einer Verhandlungslösung zwischen zwei Partnern kommen zu können. Das heißt, die Waffen sind wirklich instrumentell dafür da, um die Ukraine in die Lage zu versetzen, zu verhandeln. Und da sind wir tatsächlich immer noch nicht. Die Ukraine spricht
1: immer davon, dass sie einen Sieg möchte. Und von Verhandlungen ist eigentlich keine Rede. Was glauben Sie, wann ist dieser Zeitpunkt erreicht, wo die Ukraine auf
7: Verhandlungen setzt? Ja, momentan setzt keine der beiden Seiten auf Verhandlungen, weil die Situation sich auf dem Schlachtfeld doch noch zu sehr bewegt und beide Seiten sich Vorteile davon versprechen können, noch länger in dieser Situation zu verharren. Und es ist aus der Forschung auch hinlänglich bekannt, dass, dass Verhandlungslösungen nur dann angestrebt werden, wenn eine Seite oder beide Seiten erkennen, dass auf dem Schlachtfeld die Lösung die, die sie anstreben, die politische Lösung nicht mehr gefunden werden kann. Wenn es beispielsweise zu teuer wird für eine Seite, zu hohe Verluste da sind und die Seite dann sagen muss, ich muss jetzt verhandeln, wenn sie noch Gewinne auf dem Schlachtfeld erzielen können, werden diese Seiten nicht verhandeln. Und dass die Positionen am Anfang oder vor solchen Verhandlungen massiv weit auseinanderstehen, dass auch vollkommen illusorische Verhandlungspositionen eingenommen werden, das ist vor Verhandlungen vollständig normal, weil man natürlich auch versucht, seine Verhandlungsposition erstmal auszureizen
1: sagt die Friedensforscherin Prof. Dr. Ursula Schröder. Vielen Dank. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Gute Waffen, schlechte Waffen, der Imagewandel der deutschen Rüstungsindustrie. Feststeht: mit Waffen lässt sich viel Geld verdienen. Das ist nicht neu. Neu ist, dass Deutschland auch aufrüstet und das eben auch bei der Bundeswehr. Wie sehr sich durch den Ukraine-Krieg die Sichtweisen verändert haben, wie akzeptiert inzwischen auch die Rüstungsindustrie in Deutschland ist und was das auch für die Friedensbewegung bedeutet, das haben wir uns näher angeschaut. Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist leider noch nicht in Sicht. Unsere Sendung Der Tag finden Sie, egal an welchem Tag, als Podcast in der ARD Audiothek und das können Sie auch per Abo machen, dann sparen Sie sich die tägliche Suche. Sie finden uns auch bei hr2.de und hrinforadio.de. Da können Sie auch unseren Newsletter abonnieren und wissen schon ganz früh, welche Themen wir uns vorgenommen haben, können Ihre Meinung äußern oder auch Vorschläge machen. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Mein Name ist Doris Renk. Guten Tag. We'll